احترام دارم به پیشگاه شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا صدا و تصویر من رو دریافت میکنید دیوار فرهادی هستم و افتخار دارم که با چالشی دیگر بار دیگر میهمان خانه های شما باشم جپه هفته آبان اخیران دو سند درباره یگانگی ملی و دوران گذار منتشر کرده و در آنها موازه خودش را در مورد محلفه های یگانگی ملی و چگونگی دوران گذار توضیح داده در سند یگانگی ملی که در چهار بند و پانزده از منتشر شده به تعریف و توضیح تاریخ و حبیت ملت ایران تمامیت ارزی کشور و حاکمیت ملی آن میپردازد در سند دوران گذار نیز به موضوعات مهمی مانند جلوگیری از خلل قدرت وضعیت دولت و نیروهای مسلح چگونگی انتخاب حکومت آینده و عدالت انتقالی پرداخته شده است در برنامه امروز با سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه آبان در مورد این اسناد به گفتگو میشیم آقای بشیرتاش درود بر شما خیلی خوش آمدید درود جناب فرهادی گرامی و درود به همه بینندگان این برنامه رو میبینند سپاسگزارم که دعوت شما رو پذیرفتید این نخواستین بار هست که از زمانی که من در واقع اجرای برنامه چالش رو برای دارم میزبان شما هستم و از این رو به شما خوش آمد ویژه میگم خیلی خوش آمد درم سپاسگزارم از دعوت شما خوشحالم که در برنامه شما حضور دارم نخواستین پرسش در مورد چرایی انتشار این اصلاحات هستش در این برده که عملا در واقع اون شور حیدانات سال گذشته اون اوج انقلاب ملی فروکش کرده و وضعیت به نوعی آتش زیر خاکستر هست اهمیت انتشار این اصلاحات چیه و چرا در این برده منتشر شد ببینید فکر میکنم هر جریان سیاسی و هر شخصیت سیاسی یک سری از اصول بنیادین خودش رو باید به صورت روشنی برای مردم تبیین بکنه روشن بکنه برای اینکه مردم بدانند که با چه گروهی یا با چه شخصی طرف هستند و انتخابشون رو به صورت درستی انجام بدن یعنی مثل سال 57 نماشه که برن دنبال خمینی و بعدش متوجه میشن که این آقای خمینی چه باورهایی داشته چه میخواسته دست ببره پا ببره برحال غیر مسلمانان رو از ادارات اخراج بکنه و و و و اینکه بلت فقیر رو حاکم بکنه و اینکه مردم رو سغیر میدنست این ها رو برشورت من یمون کنم لازم که مردم ایران در جریان باشن جبهی افتابان خب زمین این که این مسئله رو برای مردم ایران توضیح میده یک مسئله رو که برحال بسیار مهم میدونه با توجه به این اتفاقاتی که در یک سال گذشته توفتاد این است که اصول بنیادین خودش رو در قبال هویت و موجودیت ملت ایران یک پارچگی ملی و حاکمیت ملی بیان بکنه برای اینکه این اصول بنیادین تنها با تکیه بر اونهاست که میشه جلوی از همگسیختی کشور رو گرفت و آینده اومی رو برای یک کشور متصور شد در زمینه سند ایگانگی و در زمینه دیگانگی ملی و در زمینه سند دوران گذار هم لازم هست که برای یک گذار مطمئن از جمهوری اسلامی و با هز کمترین هزینه و تثبیت یک دولت ملی که مبتنی بر آزادی فردی باشه اقدام بشه و یک سر اصولی هستش که ما در اون سند گذار هم دوران گذار هم بیان کردیم و جبهه هفتهوان بر این باور است که مثلا در مورد اصول بنیادین یگانی که ملی بدون تکه بر اونها امکان هیچونه 
اتحادی وجود نداره تا زمانی که ادهی اصلا ملت ایران رو به رسمیت نمیشناسن تا زمانی که ادهی دنبال مسائل دیگری هستن من فکر میکنم این خطر برای با اونها به این نمیشه همبسته بود بر روی این اصول بنیادین هست که میشه همبسته رو بیان کرد اینها اصول بنیادین هستن نه چیزی بسیار کوچیکی مثل اینکه حالا مالیات کجا بگیریم مالیات کجا نگیریم چه مسائلی دولتی بخواد باشه نباشه نه اینها در رابطه با موجودیت ملت ایران هستن و به ویژه اینکه ما در سال گذشته شاید اتفاقات ناگواری بودیم یک منشور مثلا منتشر شد که این منشور واقعا حتی نام ملت ایران درش نیمده بود تمامیت عرضی درش هست شده بود و اتفاقا لازم هست که به نظر من با انتشار یک سری اصول بنیادین یک خداگاهی ملی در این زمینه ها ایجاد بشه و اینکه اگر در آینده بخواد اتحادی صورت بگیره به هیچ وجه مانند داستان منشور اون حال اصول بسیار خطرناکیش خطرناکیش برای حتی موجودیت ملت ایران نباشه و بدونیم که خطوط قرمز برای نیروهای ملی و حتی برای ملت ایران کجاست به تجربه شکست منشور اشاره کردید اگر بخواید خلاصه بگید منشور اسنادی که جفه افتابان منتشر کرد چه تفاوتهایی با منشور داره؟ منشور تفاوت بنیادین داره ببینید اون در جهت واگرایی بودی در جهت همگرایی هست او در جهت واقعا از همگسیختگی کشور بود این در جهت این هست که بشه باگذار از جمهوری اسلامی یک دولت ملی مبتنی بر حقوق شهروندی ایجاد کرد ببینید در اون منشور مثلا یک کنوانسیون در رابطه با کار گذاشته شده به عنوان برال پیوست اما مثلا تمامیت از ایران به رسمیت شناخته نشده یک اصلی که تمام جهان پذیرفتن سازمان ملل متحد پذیرفته تمام دولت های دنیا یک اصل حقوقی مسلم هستش و اصولا کسانی که تمامیت عرض ایران رو به رسمیت نشناسن یا حاضر نماشن بروش تأکید بکنن تمام اینها نیروهای بسیار بسیار افراتی و خطرناک هستن اصولا کسی که مرزهای بین المللی رو نپذیره مثل جمهوری اسلامی که مثلا مرزهای اسرائیل رو نپذیره کسی که مرزهای کشور ایران نپذیره مرزهای بین المللی نپذیره طبیعتاً یک نیروی افراتی هستش و ما اتفاقا باید تأکید کنیم بر روی تمامیت ارزی که یک اصل مسلمه و در حقوق بین الملل مرزهای بین الملدی شنفته شده ایران و در این حال یک وجود ملت ایران ملت ایران رو اصلا اینها به رسمیت نمیشنسند و به جای ملت ایران یعنی در سال 57 خواستن امت ایران امت اسلام رو بیارن و به جای جایگزین ملت ایران بکنن ملت ایران رو منحق کنن در امت اسلام دیدیم که فجایی رفته و اینها میخواد یک ملت چند هزار ساله رو منحل بکنن و بگن اصلا یک منحل ملتی وجود نداره و به جاش چندین ملت دیگه میخوان بیان اون سرزمین ایجاد بکنن و طبیعتاً 
نتیجه جز جنگ داخلی و تجزیه احتمالی یا حداقل جنگ داخلی چون که برای این نیست که ما اجازه بدیم که شاید ایران بخواد تجزیه باشه اما در اون منشور بوی خون می آمد و بوی از همگسیختگی کشور ولی در اینجا ما تأکید داریم بر روی موجودیت واقعی ملت ایران و اینکه باید تمامیت ارزش و حاکمیت ملیش مورد احترام قرار بگیره و اتفاقا برای همین اصول هست که ما با جمهوریستانی مخالف هستیم من اینجا سند یگانگی رو پیش روی خودم دارم بگذارید ابتدا از اون شروع بکنیم در بند اول اون عنوان ملت ایران چه چیزی رو میخواهید در واقع بیان بفرمایید ببین منم اجازه بدید فقط دو بند دو اصل اول بند اول در زیر عنوان ملت ایران رو میگم ملت ایران یکی از کهنترین ملت‌های تاریخی جهان است ایران دارای ملتی یگانه است یگانگی ملی ایران خرچ ناپذیر است منظور ما از این چی بوده اول اینکه ببینیم که اونایی که میگن ملت ایران وجود نداره ملت‌های مختلف وجود داره در ایران ملت فارس داریم کرد داریم ترکمن داریم ملت آذری داریم ملت نمیدونم قشقایی داریم ملت لور داریم ملت گیلک داریم ملت سنگسری داریم ملت مازندرانی داریم مشکل بلوچ داریم ملت سیستانی داریم دهها ملت میخوان به جای ملت ایران در اینجا قرار دارن اول از اینکه ملت ایران یک ملت یکی از کهندرین حتی من به جرعت میتونم بگم کهندرین ملت تاریخ ملت در تاریخ جهان هستش یک ملت واقعی هست یعنی اینگونه نیست که بر اساس قراردادهای کشورهای خارجی اومده باشن اون رو جهر شما نگاه کنید بعد از سقوط امپراتوری عثمانی با اون قرارداد سایکس پیکو آمدن کشورهایی رو درست کردن و نامهایی رو برای اون گذاشتن در خاور میانه از سوریه و لبنان و برال اردن و عراق و دیگر کشورها در خود حوزه خلیج فارس بالاخره یک سری کشورهایی هستن که بعداً برال به وجود اومدن ریشه تاریخی ندارن مثلا بعضی از کشورها هرگز شما صد سال پیش، دیویس سال پیش، پونسد سال پیش، هزار، دو دار اصلا در تاریخ نامی از اینها وجود داره یک سرزمینی بودن که برای در اون بعضا خیلی از برای دولتهای خارجی به خصوص انگلیس و فرانسه آمدن این کشورها رو پدید آوردن یا حتی نسبت به دولتهایی که ما در اروپا میبینیم مثل همین بلژیک که مادرش هستیم خب این رو وزارت خارجی انگلیس در سال 1830 پس از شکست ناپلئون در جنگ ها آمد به دلایلی این کشور رو به از ابتدا از فرانسه جدا کرد به هلند خواست بسپاره و بعد این کشور رو به به عنوان یک زون تامپون به وجود آوردن یا کشورهایی که مثل آلمان یا مثل ایتالیا که اینا در قرون 19 وجود اومدن شما کشوری به نام ایتالیا کشوری به نام آلمان در طول تاریخ نمیشه اینا رو خب البته اینا کشورهای طبیعی تاریخی هستن مثل ایتالیا و آلمان برای که خودشون آمدن و این رو در قرن 19 قدیاردن اما هیچ شبتی به اون ایرانی که حال هویت ملی و خداگاهی ملی شما حداقل در اون متون ساسانی میبینیم و زمانی که جمعیس زمانی که ایرانش خواهد میشه پس از حمله عرب ما در شاهنامه به خوبی خداگاهی 
ملی رو میبینیم و اتفاقا اگر ما به حتی ایران رو بخوایم با کشور مثل یونان و مثل متفاوت مقایسه بکنیم یونان یک دوران کوتاهی در یک زمانی حدود 2500 سال پیش و 2300 سال پیش یک سری شهرهایی بود که کنار هم بودن ولی پس از اون دیگر ما یونانی نمیبینیم تا قرن 19 که برحال از عثمانی جدا شد یعنی واقعیت این است که حالا یونان هم اون یک کشور واقعا میشه گفت جدید و تحسیسی هست اگرچه 2400 سال پیش 2500 سال پیش یک دورانی همشه چیزی وجود داشت یا مصری که الان خودشون رو عرب میدونن و هیچ رفتی به اون مصر برحال پیش از برحال مصر باستان نداره برای همین واقعا میتونم بگم که ملت ایران یک ملت استثنایی هست که همترین ملت هست و جالب این است که این ملت رو میگن آقا وجود نداره یعنی شگفت انگیزه ولی بعدش همین ها بزن ممکنه یک کشوری که او یا یک ملتی که هرگز وجود نشه تازه وجود بوده تاکیدم میکنه مش که آقا ملت مثلا فلسطین یا ملت ایس یا ملت ایبک یا ملتی که هرگز در طول تاریخ کشوری که وجود نداشته و بنوی این مسئله باید تاکید کرد در ایران یک ملت وجود دارد و آن ملت ملت ایران است در ایران یک ملت وجود دارد و آن هم ملیت ایرانی است و طبیعتا میگان یک ملت خدش ناپذیر است و اینها اصول بنیادینی هست که به هیچ وجه نمیشه ازش کوتاه آمد و نه در رو باز کردیم به سوی برحال یک ویرانی ایران و طبیعتا لازم هست روی این مسائل بسیار بنیادین مفاهیم بسیار بنیادین تأکید بکنیم همجور که در سال 57 میست تأکید میشد بر روی جدایی دین از دولت برای که آخونده ها نیانه ها بشن اینجا هم لازمی که روی این اصول بنیادین تأکید بشه بسیاری معتقدن یکی از دلایلی که این منشور هم بستگی به شکست انجامی و مردم رو دستر کرد همین مفادش بود یعنی حتی اینها آرشان آمده بود که در واقع ملت ایران شده بود بنابراین به نوعی مسئولیت دارن در قبال بودش کردن اعتراضات نمیدونم نظر شما شما نگاه کنید در سال 57 خمینی یک شروع انقلابی درست کرد بسیار مرتجع از افرادی بسیار مرتجع خب مثل رفسنجانی مثل بهشتی مثل منتظری درش طالقانی بود و البته که بعضی دیگه هم بودن افراد دیگه ای مثل مهندس بازرگان و صحابی و اینها اما باید این است که ما اون شروع انقلاب رو نمیتونیم بگیم مبتزر میتونیم بگیم مرتجع یک شروع انقلاب بسیار مرتجعی بود حداقل اینه که افرادی که درش بودن یک سری سابقه‌ای داشتن، یک سری اهدافی داشتن مشخص بود چی می‌خواد. حالا ما اگر پیش از اون بریم در دوران‌های مختلف مثلا در دوران مشروطه ما افراد برجسته‌ای رو داریم با در اون انجمن‌هایی که وجود آوردن و یا برای در رهبری انقلاب مشروطه و پس از اون ما همیشه افراد بسیار برجسته‌ای داشتیم متأسفانه در سال 57 اون برای ما یه شورای انقلاب مرتجعی داشتیم یه رهبر مرتجعی بنام کمینی اما ما در گروه منشور یک گروهی بود که اینها واقعیت این است که هیچ شناختی از هیچ کدوم از مفاهیم اساسی عالم سیاست نداشتن فوق از برای محتدی خب برمان بر گروه سیاسی بلاخر شرطش متفاوت بود اما اینها واقعا 
نمیدونم از کجا پرد شده بودن اونجا خب یک سوال مدنی یا یک هنرپیشه بسیار بسیار هم او مورد احترام ولی موزی که اینها بخوانم بیان به عنوان رهبران این گروه خرار میرن طبیتا از سوشی همچین منشوری هم میتونست فردید بیاد واقعیت این است که شاید بد نماشه یک زمانی برنامه گذاشت و آمد و توضیح داد چرا این گروه منشور با اون منشوری که شما نگاه بکنید در اون منشور حتی اینکه بگن گروه های شکلی نظامی باید اصلشون رو پس بدن حتی اون رو هم برداشتن یعنی یک تصویری از آینده ایران نشون دادن که جز ایجاد نگرانی برای مردم ایران چیز دیگه رو در پی نداشت یعنی تصویری گذاشتن جلوی ملت ایران که وحشتناکتر از تصویر کنونی جمهوری اسلامی بود و از سوش واقعا خطر برای جنگ داخلی این مسئله میتونست بیاد بیرون خوشبختانه با خروج شاهزاده دست کم این منشور از هم رو پاشید و این خطر از بیخ گوش ملت ایران گذاشتم بیوارم در اعتراض خواهدی دستید با وجود اصنادی مثل اصناد ایرانیه ملی و دوران گذار ما یک چشمنداز روشن داشته باشیم و ملت ایران امیدوار باشم با آینده من دارم سند رو نگاه میکنم سند بیگانگی ملی در بند دوم تمامیت ارزی تحکیم شده میدونیم که تمامیت ارزی مورد اعتراض همگرایان و قبیل گرایان هست از این رو من درک میکنم که چرا جپه افت آبان روی این موضوع تحکیم داره اگر ممکنه شما هم در مورد علت تاکید جبهه افتابان بر تمامیت ترزی توضیح بفرمایید. واقعیت این است که اصلا در کمتر کشوری اصلا آدم فکر می‌کنه که بیاد تاکید به تمامیت ارزی بکنه ولی اینقدر اینها آمدن به ویژه در یک سال گذشته یک سری اصول اساسی مثل تمامیت ارزی ایران رو زیر سوال بردند و حرفای عجیب و غریب زدن که اون موقع نیاز پیدا شد احساس شد که حتما باید در اصول بنیادین هر گروه سیاسی تحکید بر تمامیت ارزی وجود داشته باشه و اینکه ایران تجزیه نپذیر هست اینا اگر واقعا گروه های سیاسی هستن که دنبال تجزیه نیستن و میگن ما مرزهای بین المللی رو قبول داریم در پی جنگ داخلی نیستیم در پی تجزیه ایران نیستیم و تمامیت ارزی قبول داریم باید اینا رو بپذیرن نه اینکه با هزار تا بحانه بخوان این مسائل رو دور بزنن حالا چه گروه های قومگرا چه گروه های چپگرایی که براشون اصلا در دیشون بخشی از این نیروی چپگرا واقعا ایران ستیزی هستش و تنفر از تاریخ و هویت ایران هستش خب این من هم بذارید این دو اصل از این تمامیت ارزو بخونم خب کشور ایران تجزیه ناپذیر است به هیچ وجه قابل پذیرش نیست تجزیه ایران و اصولا ما دنبال تجزیه برحال بر همزدن مرزهای بیدرمالی در هیچوی نیستیم و دومین اصلش هم میگه همه شهروندان ایران در مالکیت سر تا سر این آب و خاک به شکل مشاق از حق یکسان برخوردارن ببینید کرانه های خلیج فارس متعلق به تک, تک شهروندانه کرانه های دریای مازندران متعلق به تک شهروندان ایران است. دماوند متعلق به همه ایرانی هست. نه اون روستانیانی فقط روستانیانی که در اون دماوند زندگی می کند. 
یا نه فقط خلیج فارس فقط متعلق به اون کسانی که در کرانی خلیج فارس زندگی میکنن نیست متعلق به همه ایرانیان است قرم شهر متعلق به همه ایرانیان است برای همین هم هست که از سراسر ایران برای بازپسگیری قرم شهر رفتن جنگیدن و خون دادن خاک خرم شهر درش خون آزربایجانی خون کرمانشاهی خون مازندرانی خون خراسانی در خون تمام از تمام ایران رفتن اونجا و بر روی اون خاک قرار جنگیدند و خون دادند تا اون خرمشهر رو بازپس بگیرند در اینکه که خرمشهر متعلق به تک تک شهروندان ایران است و برای همین هم بود که در آن زمان گفتن خرمشهر جمعیت 36 میلیون اون موقع صحبت از 36 میلیون بود جمعیت ایران یعنی متعلق به همه ملت ایران هست هر متر هر وجب خاک هر وجب از سرزمین ایران متعلق به همه ایرانیان هست و طبیعتا در مورد هر وجبش با توجه که متعلق به مالکت ایران هست اینگونه نیست که اون فردی که تو اون وجب بخواد زندگی کنه به تنهایی بخواد بیاد و اون رو برداره ببره و جدا بکنه به صورت مشاق اونجا هست متعلق به همه ایرانیان خوب طبیعتا کسیم که نخواد اونجا زندگی کنه میتونه بره اما سرزمین ایران متعلق به همه ایرانیان است و تاکید بر این اصول یک اصول کلی هست شما راجع به این مفاهیم بسیار بسیار بنیادین داریم صحبت میکنیم راجع به این صحبت نمیکنیم که مالیات چند درصد باشه یا مثلا راجع به مسائل حقوق کارگران یا چیزی دیگه که برحال به برحال بیایم راجع به صحبت کنیم اون مفاهیم اصول بنادینی هست که اگر ما برش تکیه نکنیم واقعا باعث گسیختگی کشور از هم گسیختگی کشور میشه و آینده برحال تیر رو جروی مردم ایران رو در بند سوم سند بیگانگی ملی به حاکمیت ملی پرداخت شده این مفهوم هم در منشور همبستگی قایب بود باور جپه هفتاقان در مورد حاکمیت ملی چیست؟ بله خب متاسفانه تو مشکور هر چیزی که لازم و ضروری بود قایب بود و واقعا واقعا خب خوشبختانه که همونجوری که گفتید بر هم خورد و دیگر هم اجازه داده میشه یک کمچین منشورهایی رو بیان بنویسن و بخوان یک نوع رهبری رو بر مردم ایران که به شدت ایران دوستن میهن دوستن تحمیل بکنن خب ببینید بایدارید من چند بند از این چند اصل این اصول که توی بند حاکمیت ملی آمده در جپی هفتاقان رو بخونم برای بینندگان چون نها مسائل بسیار مهمیه مسائل برای اساسی هستش یک حاکمیت ملی ایران یگانه و تفکیک ناپذیر است یعنی چی یعنی اینکه ما که اصولا حاکمیت ملی رو نمیشه تقسیم کرد قدرت رو میشه برای تقسیم کرد بعد به تک تک شهروندها شرکت دارن در اون حاکمیت ملی اما حاکمیت ملی تفکیک ناپذیر است و یگانه است اینجوری نیست که دولت‌های مختلف بخوان بیان در کنار هم یک 
برای کشور جدید رو درست کرده باشن دو ساختار نظام سیاسی آینده ایران باید به دور از هر گونه تقسیم بندی یا تبعیض قومی و مذهبی و مبتنی بر حقوق شهروندی و آزادی های فردی باشد ببینید مثلا میخوام بگم الان شما وضعیت عراق رو نگاه بکنید یا وضعیت لبنان رو نگاه بکنید یا افغانستان اونها که برحال یک وضعیت وجود آورده بودن که اصلا نظام سیاسی بر مبنای مذهب یا بر مذهبی مبنای قوم تقسیم شده بود تفکیک شده بود مالان تو لبنان هر چقدر انتخابات آزاد باشه با توجه اینکه ساختارش یک ساختار قومی قابل اصلاح نیست و شما نگاه کنید ببینید اونجا از بولا چگونه کشور رو به گروگان گرفته در عراق هم واقعا شرایط بسیار دشوار شده یعنی اگر حاکمیت ملی یگانه نباشد و اگر ساختار نظام سیاسی آینده مبتنی بر حقوق شهروندی نباشد بلکه بر مبتنی بر تفکیک قومی یا مذهبی باشه یا تبعیض قومی و مذهبی باشه وارد یک چاهی شدیم وارد که امکان خروج از آن دیگر با هیچ نوع انتخاباتی هم ممکن نخواهد بود برای چی برای که اصولا هر کسی نه به عنوان یک ایرانی بلکه مثلا به عنوان یک مسلشیه مثلا یا به عنوان یک مثلا گیلک باید بره رای بده یعنی حقوق شهروندیشون نفقط نه به خاطر اینکه ایرانی هست بلکه به خاطر اینکه وابسته یک مذهب یا قوم خاصی هست خواهد داشت و این اونجه واقعا میشه گفت ارتجا هستش و به شدت باید در برابر این گونه افکار ایستاد آزادی ایران رهایی ایران با تکیه بر آزادی های فردی با تکیه بر حقوق شهروندی و برابری حقوق شهروندی هست که ممکن میشه نه با تقسیم ایران به قوم و قبیله و اون بلایی که در افغانستان ما دیدیم آمد چرا اصلا ارتش افغانستان هیچ مقاومتی در برابر طالبان نکرد در نشریه شهروندی یک مورد در مورد افغانستان یک شماری در اومد و خود این برحال روشن فکران افغانستانی آمدن در زمین توضیح دادن و گفتن که قومگرایی بزرگترین مصیبتی بود که بر سر افغانستان اومد و مانع از این شد که بشه جلی طالبان رو گرفت و همین چندی پیش یکی از این مسئولان آمریکایی که برحال نظامیان بود در ناتو هم که بود گفته بود که اصلا تو افغانستان ارتش افغانستان علت این که اصلا مقاومت نکرد در برابر طالبان مهمترین دلیلش این بود که اصلا طرف میگفت من تاجیک هستم یکی میگفت من ازبکم یکی میگفت من هزاری هستم هر کسی یا پشتون هستم هر کسی دنبال این بود که خب اون مسئله قوم خودش چی میشه قبیله خودش چی میشه و اصلا در پی دفاع از چیزی به نام افغانستان نبودن چون واقعا واقعیت این است که هنوز همونجوری که بایدن بار گفتش که ما باید از افغانستان بدیم بیرون چون این این افغانستان ملت بشو نیست یک ملت واحد بشو نیست واقعیت این است که مصیبت افغانستان اونجا شامل شد و در ایران هم خوشبختانه که ما یک ملت یگانه داریم ولی اونایی که میخوان به خاطر به حال دلایل مختلفی این ملت ایگانه رو تقسیم بکنن به 
ملت های مختلف یا یک ساختار سیاسی درش وجود بیاره که در اون ساختار اون در اونجا حاکمیت ملی یگانه نیست و این ساختار سیاسی مبتنی بر فرقه ها و ارال مذاهب و اینجور مسائل هست طبیعتا باید در برابرش ایستاد و اتفاقا در این زمینه هم بودش که اصل دومش آمده اصل سوم حاکمیت ملی یه در ایران آینده وظیفه یک دولت ملی باید تلاش برای برابری فرصت ها میان همه شهروندان ایرانی در سراسر ایران زمین باشد یعنی ما نه تنها به حقوق برابر باور داریم بلکه به فرصت های برابر هم باور داریم یعنی نه تنها همه شهروندان ایرانی داری حقوق برابر هستند بلکه باید فرصت های برابر هم داشته باشند فرصت های رشد ایدئال ما این است که یک زمانی بشود به هر حال باید به این سو در ایران آینده حرکت کرد که یک فرزند روستا یکی از روستاهای سراوان بلوچستان بتونه دارای همون فرصت ها باشه که یک کودک برال شمال شهر تهران یا تبریز یا برال اصفهان جای برال یا شهر دیگه بزرگ واقعیت هست که خب کار بسیار دشواری اما قطب نما باید به این سو باشه اصل چهارم رجوع فدرالیسم و میگیم فدرالیسم گذشته از این که به وقاگرایی دامن میزند و با ایجاد مرزهای مسئولی باعث از همگسختگی ملی میشود مانع بسیار بزرگی در راه توسعه متوازن سیاسی فرهنگی و اقتصادی در ایران است که خود این جوجه این مسئله میشه ساعتها بحث کرد اما فقط چیزی که میخوام بتونم بگم نیست که ببینید ما دو نوع فدرالیست داریم براسه اون سهون تعریفی که من در یک مقالی هم در این مورد نوشته بودم فدرالیسم واگرا و فدرالیسم همگرا اون چیزی که برای من نامیدم این دو نوع فدرالیسم فدرالیسم همگرا فدرالیسمیست که از اتحاد کشورهای مختلف برای ایجاد میشه مثلا در کشور آمریکا یا آلمان که واحدهای سیاسی مختلفی اینها متحد شدن و کشور آلمان یا آمریکا رو وجود آوردن ولی فدرالیسم واگرا فدرالیسمی است که ما میبینیم کشور واحد رو میان تیکه تیک تبدیل به کشور فدرال میکنن یعنی مسیر برعکس رو میرن و نتیجهش جز مصیبت و فلاکت چیزی نخواهد بود همونجوری که ما در اتیوپی دیدیم در سودان دیدیم وضعیت اراق هم اشوات دوچار مشکل شده و هر حال با تلیتی حالا خود این کشور اراق هم کشور هر حال تازه تأسیس هستش واقعیت این است که فدرالیسم در ایران موجب از همگسیختگی میشه برای اینکه شما هیچ کش در تاریخ جهان هیچ نمونه نمی بینید که یک کشوری که یک پارچه بوده تبدیل به فدرال شده و از توش فراکت در نیمده چون که همین این کشور فدرالیسم های باگران یعنی از کشور یک پارچه به کشور های برای فدرال تنها در کشور جهان سوم رو داده جز یک نمونه در بلژیک که خود این بلژیک الان دوچار هزاران مشکل و اتفاقی این فدرالیست باعث بحرت ملی بیشتر نشده بلکه از زمانی که این کشور فدرال شد از سال 1993 هرچه بیشتر اختلاف خود بیشتر میشه شما در سال 1990 
فکر کشور بلژیک فدرال شد در مجلسش فقط یک نفر خواهان جدای فلاندرن بود الان شما در مجلس فلاندرن حساب بکنید بالای چهل در سرت الان شدن طرفدار جدایی فلاندرن برای چیزی که یک حرکت واگرا تو شروع بشه موقعی که بره طرف جدایی تا آخر خواهیم رفت درست برخلاف اون حرکت همگرایی که ما در فدرالیسم هایی مثل آلمان یا آمریکا میبینیم خب بیشتر از این برای توضیح نمیدم به بخش بند به اصل پنجم ساختار حکومت آینده ایران باید بر مبنای مشارکت حد اکثری شهروندان شکل بگیرد لازمی این کار تشکیلی از تمرکز غیر لازم قدرت سیاسی و با گذار کردن هنچه آن به نهادهای اجتماعی زنی گونه نیست که ما دنبال این باشیم که همه چیز متمرکز در یک جا باشه نه اتفاقا نهادهای اجتماعی باید هرچه بیشتر صاحب قدرت باشند داری قدرت باشند و بتونند حال کارایی لازم و بیشتری داشته باشند البته که در اصل چهارم صحبت از توصیه متوازن سیاسی فرهنگی و اقتصادی هم شده بود که واقعا آمایش سرزمینی در یک نظام فدرال ایران کامپذیر نخواهد بود به صورت درست دعواها راه خواهد افتاد بر سر آب بر سر هزار تا مسئله دیگه جایی که نباید ببینید مثلا بعضی جا خیلی بهتر میشه یه سری چیزایی رو کاشت بعضی جا بهتر یه سری صنایعی رو گذاشت و اینها هستن که میتونن مکمل هم بشن در یک ساختار فدرال واقعا شرایط از کنترل خارج میشه بسگذارم از توضیحاتون در مورد بجی گفتید ببینیم بسیاری از قبیله گرایان میخوان فدرالیزم اشاره بکنن به جیک رو مثلا میزنن در حالی که من و شما به عنوان کسانی که به جیک زندگی میکنیم میدونیم که فدرالیزم چقدر مشکلات به وجود آورده به تکلیفی که بعضی ادارات در مناطق زبان فقط به زبان هلندی کشور سه زبان رسمی داره و مسائل دیگر که در جای خود بایستی به اونها رسیدگی بشه بند چهارم رو دارم میبینم در مورد زبان فارسی و دیگر زبانهای ایران زمینه زبان فارسی و زبان مادری از موضوعاتی هستش که در سالهای اخیر مناقشه برانگیز بوده بحثهای بسیار زیادی رو برانگیز میبینیم که بسیاری با زبان فارسی و عنوان زبان میانجی ایرانیان حتی اناد دارن قبیله‌گرای منظورم هست جبهه افتابان نظرش در مورد زبان فارسی و دیگر زبانهای مادری در ایران چیست در تایید صحبت شما در مورد بلژیک یک مسئله رو یادآوری بکنم حالا بعدش به بحث زبان ها میرسیم این است که همین بلژیکی گفتید رکورددار بیدولتی در جهانه شما ده سال اخیر نگاه بکنید یا میگم یه سه چهار سالش دولت بیه. هر بار انتخابات میشه یه سال یه سال دیگه میکشه بعضی حتی بیشتر برای اینکه این دولت دولت جدید تشکیل بشه به خاطر اون ساختار سیاسی که هر حال قومیش کردن و واقعا این حالا جالب این است که بعد از بلژیک چه کشورهایی رکورد دارن عراق و لبنان یعنی دقیقا اون کشوری که یک ساختار فرقی شما تو کل دنیا این سه کشور رو نگاه بکنید بیشترین رکورد بیدولتی رو دارن حالا خب وضعیت حالا لبنان دیدیم چه عروس شهرهای جهان بسیار خوابرمیانه بود بیروت مرفه ترین کشور جهان که خاورمیانه بود ببینید به چه روزی افتاده وضعیت رقم حالا کاری ندیم بلژیک هم بهتون بگم 
سیستم دفاعیش رو ناتو بر عهده داره سیستم سیاست خارجیش رو اتحادیه اروپا بر عهده داره اگر و همسایگانی مثل فرانسه و هلند و لوکزامبورگ و آلمان اینا داره اگر قرار بودیم بلژیک در خاورمیانه قرار داشته باشه و مثلا حساب کنید یه سال و نیم دو سال بدون دولت بود مطمئن باشید هیچ از این کشور باقی نمیماند و اینها برحال به قول شما موقعی که اونه که میخوان بلژیک رو مثال بزنن از زمانی که فدرال شد ببینید چند ببینید از زمانی که فدرال شد شش بار قانون اساسیشون عوض کردن چند سال فدرال شده بوده 20 سال میشه 20 30 سال میشه بوده 30 ساله فدرال از تو این 30 سال شش بار قانون اساسی در که قبلش کلش فقط یک بار اصلاح کردن قانون اساسی و جالب این است که میگن باز هم باید قانون اساسی رو اصلاح کرد بعد بعد از انتخابات بعدی یعنی یک بی‌ثباتی کامل این که میگن بریم به سوی فدرالیسم فدرالیسم زامنه قرار یگانه ملی نه درست برعکس فدرالیسم زمین سازه واقعا از هم گسیختگی کشور اما در مورد زبان پارسی که افتید و زبانهای ایرانی ببینید همه زبانهای ایرانی بخش از میراث فرهنگی ما هستند یعنی بخش بسیار بسیار بزرگی از ایران من کم در خانواده رو میشناسم که درش حداقل با کسانی که برال اگر به صورت ازدواج هم بخوایم بگیم یا که اعضای خانواده با دیگران کرده باشن افرادی که زبانهای متفاوتی داشته باشن زبانهای ایرانی داشته باشه زبانها چندین یه چیز طبیعی شما در همین استان فارس که نگاه بکنید ریخته زبانهای مختلف لاری و ترکی قشقایی و عربی و فارسی و صورت گراشی و زبانهای مختلف اونجا هستش لوری و یا در خود خراسان زبان ترکی زبان کردی زبان فارسی زبان دیگری وجود داره زبان عربی وجود داره زبان پشتو وجود داره تو آزربایجان غربی زبان مختلف وجود داره تو خود بخش های گردشین زبان ها یا حتی اگر نگیم زبان های گویش های مختلف وجود داره که برحال بعضن اونایی که آموزش نبینن گوشه گویش های دیگر رو تا رو نشیده باشن برشون دشوارتره دشوار برای که بخوان بفهمن باید است که ما برای اینکه یک ملت باقی بمونیم نیاز به یک زبان مشترک داریم این زبان مشترک زبانی نیستش که مثل پاکستان دولت جدیدش کنن چی بگید بگید خب ما حالا میگیم زبان خورتو رو انتخاب کنیم نه زبان پارسی یه مدرن که ادامه زبان پارسی میاد است شما نگاه کنید از اولین خاندان پادشاهی ایران اولین بار که دولتی در ایران پدید آمد بعد از اشغال عرب در زمان سلسله طاهریان از اون زمان زبان فارسی زبان دیوانی تمام این خاندانهای پادشاهی بوده حالا شما بیاید جلو از همون زمان بیاید جلو حالا چه سنجوقیان باشه چه بعدش هم جلو بیاید جلو و سفرگیان و از صورت افشاریان و زند... زندیان و قاجار و پرمی اصلا این بوده نیست که این زبان زبانی باشه که بخواد تحمیل شده باشه یک موردی رو بهتون میگم در جنگ جهانی اول موقعی که نیروهای انگلیس خواستن بر روی خانرین و بر روی سلیمانیه اعلامی پخش بکنن برای اینکه نیروهاشون رو بفرستن اونجا چون اون زمان اونا متعلق به 
در خاطر عثمانی بودن متعلق به عثمانی بودن به زبان فارسی اعلامیا رو پخش کردن نه به زبان ترکی عثمانی و نه به زبان عربی چرا به زبان فارسی اونجا پخش کردن و نه حتی به زبان کردی سورانی برای اینکه اونجا مردمش به زبان از لازه برال تاریخی و فرهنگی به زبان فارسی می نوشتن به زبان فارسی آموزش میدیدن و یک امر کامل طبیعی بود اصلا زبان فارسی زبان تنبیلی نیستش حالا دلیل مختلف اصلا مختلف در این زمینه وجود داره و این زبان فارسی هست که اون حافظی تاریخی پیش از اسلام رو منتقل کرده به پس از اسلام اون اصولها و اون تاریخمون رو و این زبان میانجی باید باقی بماند برای اینکه کشور ایران باقی بماند وگرنه ارتباطاتی بین مردم بین مردم سراسر ایران قطع میشه ولی به هیچ وجه نباید این زبان فارسی در برابر دیگر زبانهای ایران زمین قرار بگیره اونها هم همگی میراث با ارزش و فرهنگی ایران هستند و حتی میتوانند کمک بزرگی به زبان فارسی هم باشند در زمینه واژگان و در زمینهای مختلف و واقعیت هست که اینها هویت ایران هستند تاریخ ایران هستند و همین زبانها باید دولت آینده ازشون پاسداری بکنه و حتی و آموزششون به طور کامل باید آزاد باشه در برابر هم قرار دادن زبان ملی کشور فارسی با زبان دیگر زبانهای ایران زمین فقط به زیان ایران تمام میشه به زیان زبان فارسی تمام میشه و به زیان اون زبانها تمام میشه و از لحاظ تاریخی همیشه این گونه بوده و همین گونه هم خواهد بود یعنی ایران همیشه پاستار تکسر ذاتی خودش بوده در طول تاریخ ملت ایران و مانند گذشته باید ادامه پیدا بکنه زبان میانجی و زبان ملی فارسی برای اینکه بدون اون ادامه ملت ایران غیر ممکن میشه ادامه زندگی ملت ایران به که ملت ایگانه غیر ممکن میشه و در این حال باید از تمامی زبانهای ایران زمین چه زبانهایی که میلیونها گویش بردارد مانند مثلا زبان آزربایجانی یا چه زبانهایی که حتی ممکنه گویش براشون بسیار اندک باشند روی چند هزار باشند یا چند هزار باشند از همین هایت پاسداری باشه برای یک ایران متحد یک ایرانی که همه درشون خودش درش خودشون رو شهروند شماره یک بدونن و برابر سپس از توضیحاتتون حدود پنج دقیقه فرصت داریم بایستی به تنر دور گذاشتو پرداختیم میدونیم که وقت بایی اما به موضوع تحصیش میشه پرداخت در سند همونطور که در واقع من دارم اینجا نگاه میکنم خیلی بر روی مسئله جلوگیری از پدید آمدن خلق قدرت تاکید شده در چارچوب موضوعاتی مثل ساختار دولت و همینطور نیروهای مسلم میتونید در این باره توضیح بدید؟ بله خب این مسئله بسیار مهمیه که دوران گذار باید دوران مطمئنی باشه برای عبور مطمئن گذار مطمئن از جمهور اسلامی و تثبیت یک دولت ملی که مبتنی و 
حقوق شهروندی باشه و آزادی فردی باشه باید خیلی مشخص برنامه داشت باید رهبری مشخصی وجود داشته باشه و در این حال ساختار دولت نباید فرو بپاشه یک سرزمین بدون دولت یک سرزمین واقعا میشه گفت تمام شده است یعنی مردمش گرفتار میشن ساختارهای دولتی طبیعتا باید حفظ بشن و نیروهای مسلمه بشه در زمین ارتش مسئله بسیار مهمی هست چون شما نگاه کنید اگر هیچ نیروی مسلحی دولتی در آینده وجود نداره وجود اصلا امکان نداره یک دولت رو بشه سرکاره بود اونایی که میان به ارتش ایران حمله میکنن برای اینکه میگن خب فرماندهاش نمیدونم نوکر خامنه‌ای هستن خب بله فرماندهاش هم نوکر خامنه‌ای هستن و همه اینها که الان گذاشته میشن اما ساختار ارتش باید حفظ باشه و بدنی ارتش که مرتش یک به فرزندان ایران زمین هستن همینها باید حفظ باشن شما نگاه کنید خمینی در سال 57 آمد اون ارتش شاهنشاهی که هر کسی واردش میشد سوگند میخورد به پادشاه و به حفظ نظام پادشاهی همین ها رو اینو اینو نگه داشت نیمت منحل کنه برای چی؟ برای اینکه میانست که بدون اون ارتش اصلا امکان نداره بتونه خودش رو برای حفظ بود حکومت آینده حفظ بکنه و اتفاقا بعد از در جنگ با اراخ هم دیدیم که در صورت کار برای در این زمین خوشمندانه ای انجام داد اونایی که میگن همه چیز باید منحل بشه میشه که دو یا ناگاه این هستن که اصلا ایران مزمحل بشه و در این زمینه خب طبیعتا خب سند راجب ادارت انتقالی صحبت شده راجب خیلی مسئله صحبت شده طبیعتا تمامی جنایتکاران باید برحال محاکمه بشن در یک دادگاه عادلانه در موردش میتونیم بعدن صحبت بکنیم اما ساختار برخی از ساختارهایی که نیاز ابتدایی یک دولت مدرنه حتما باید حفظ باشن و در زمینه برحال نیروی مسلح یمچین صحبتی رو برحال ما در اسناد کردیم در زمینه سپای پاسداران من میخوام میگم یک بند خاصی رو در مورد سپای پاسداران هست چون سپای پاسداران از ابتدا در برابر ارتش ملی ایران شکل گرفته برای اینکه میترسیدن ارتش کودتا بکنه این رو به وجود آوردن و نامش هم از سپاه پاسداران قلبستانی برای حفظ حکومت بود که اصلا نامی هم از ایران درش نیستش خب این سپاه پاسداران در آینده ایران و بعدش هم تو این مدت واقعا در صحنه داخلی به سرکوب خونین مردم ایران پرداخته و حفظ جمهوری یعنی در برابر ملت قرار گرفته و در صحنه بین الملل هم واقعا به کارهای تروریستی پرداخت کرده پرداخته که هم منطقه رو باشو پیشونده همین که تهدیدهای بزرگ امنیتی برای ایران ایجاد کرده چون این نیروی در آینده طبیعتا جایی نخواهد داشت اما طبیعتا کشتی هاشون هاشون موشکاشون اون سرمایه هاشون پادگان هاشون اون زمین های پادگانشون تمام امکاناتشون اون مهندسان مختلفش و برحال متخصصان در زمینه مهندسی چه در زمینه برحال پزشکی چه در زمینه آیتی هر چیزی دیگر اینها همه اشوات بخشی از سرمایه ملی ایران هستن و طبیعتا اعضای برحال این نهاد بخش تخصصیش و تمام کسانی که هیچ 
جرم جنایتی در علیه ملت ایران انجام ندادن اونها میتوانند بروند در دیگر نهادهای کشوری یا نظامی در ارتش ملی شروع به ادامه فعالیتشون رو بدن با وفاد اعلام وفاداری طبیعتا به دولت ملی آینده و در اینجا باید یک تفاوت بسیار عمده بزرگی قائل شد میان این اساسنامه سپاه و اون فرماندهان بران جنایت کار سپاه با اون امکانات گستردهی که سپاه از دارایی ها و سرمایه های ایران داره بخش های دیگری هم هستش که حالا بعدا میتونیم بپردازیم چون گمون کنم زیاد وقت چندانی نمانده وقت برنامه تمام شد حتما در برنامه دیگری به سند دورانگذار با جزیات بیشتر و در واقع دقت بیشتری میپردازیم سپاس بزرم از شما آقای دکتر سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جپه افتابان سپاس از این که حضور پیدا کردید سپاس گذارم از شما بینندگان عزیز که تا به انتها تماشای نوبت از چالش نشستید به پایان چالش رسیدیم تا چالش دیگر بدرود